0: Čaute, čaute, moje meno je Ladislav Miko a práve počúvate podcast o Košiciach, Košice podcast. Sme v štúdiu nahrajsipodcast.sk a spolu so mnou je tu môj dnešný host Jozef Filipko. Pozdravujem vás pán Filipko.
1: Dobrý deň, príjem všetkým.
0: Tento podcast je o tom, že sa Košičania rozprávajú o Košiciach a o tom, že ako si na Košice pamätajú a ako to teraz vnímajú a kde vidia Košice ďalej. A vy ste rodený Košičan a takisto ste predseda Komisie pre národnosť národnostné menšiny. Pre ktorú národnostnú menšinu konkrétne? Áno,
1: ja som zástupcom maďarskej menšiny. V tejto komunite fakticky sa aktivizujem.
0: Košice majú veľmi, veľmi dlhú históriu naozaj, že aj tí starí košičania vedeli po maďarsky, aj keď neboli maďari. A ako, ako vy ste to vnímal, keď ste boli malí v Košiciach? Ako vyzeralo vaše detstvo?
1: Pre mňa to bolo také prirodzené, že sme sa naučili po slovensky, Šiel som do škôlky, keď som vedel povedať po slovensky nejaké tri veci do slovenskej škôlky a postupne som sa naučil a absolvoval som v podstate všetky školy v Slovenčine. Vďaka tomu dnes na mne nie je badať zrejme nejaká vyslovnosť blížiaca sa a Maďarčine. A to detstvo bolo samozrejme a človek nevnímal až také tneto nejaké jazykové bariéry alebo problémy človek to začal vnímať možno neskôr v tej strednej škole alebo neskôr v živote a samozrejme, že v mojom okruhu ľudí v prostredí v ktorom som sa pohyboval bolo zrejme značne viac Maďarov či možno v kostole alebo takí priatelia spieval som napríklad v zbore Čelmej kde tento zbor bol zložený po väčšine z Maďarov. Vďaka tomu som si vybudoval aj vzťahy v oblasti týchto ľudí medzi mojimi rovesníkmi. Ako si pamätáte
0: na základnú školu napríklad? Kde ste chodili na základnú?
1: Absolvoval som základnú školu na Marksovej ulici, to je dnešná Masaryková. Bolo to také krásne obdobie. Bolo to na konci našej ulice, blízko. Dá sa povedať, že ja, boli sme z, ešte s jednou spolužiačkou vyznamenaní čistý jednotkári a to nás vlastne tak potiahlo. Ale vďaka tejto škole som sa veľmi dobre dostal na gymnázium v tom čase šmerálku, matematicko-fyzikálna trieda. Tá ma znova naštartovala, nakopla do ďalšieho života a ja tej škole ďačím veľmi veľa. Som hrdý na, na to, že som ju navštevoval. A vďaka tej matike, fyzike som žil tých vedomostí možno 1,5 roka hlavne matematike to ma zase posunulo ďalej kde som skončil na technickej na vysokej škole technickej v tom čase ekonomika
0: riadenie strojárskej výroby. Tam ste aj získal teda titul inžiniera. Áno. A potom ste sa kedy vlastne rozhodli, že chcete ísť do komunálnej politiky, lebo vy ste už v komunálnej politike také už celkom uh, už známe meno niekoľko možno že aj desiatok rokov. Ako dlho vlastne pôsobíte v komunále?
1: Je to zaujímavé, že práve teraz som v období, mám 56 a polovicu svojho života som strávil v komunále. 28 rokov tomu je teraz. Je to dlhé, dlhé obdobie. Samozrejme ako v tom čase zelenáč 28 ročný, v tom čase ma oslovila... Naša, no, bol okruh známych, ktorí ma pozývali na rôzne stretnutia. V tom čase som nebol zrejme straník, alebo som sympatizant tých maďarských stran. A maďarské kresťansko-demokratické hnutie ma navrhlo, poď, ty budeš poslancom, dáme ťa, navrhneme.
0: A tak som súhlasil. Takého mladého 28 chlapca.
1: 28 rokov som to naštartoval.
0: Aké to bolo vtedy? Keď, ale aby to bolo zaujímavejšie, tak mňa napríklad zaujíma, že aká bola komunálna politika vtedy a aká je dnes, keď to máte porovnať.
1: Ja som vstúpil do komunálnej politiky, môžme to tak pomenovať ako zlatá éra tej demokracie, tá trvala možno do nejakých 2010, bola podľa mňa úplne iná, bola viac kultivovaná. My mladí sme sa tak držali troška pri zemi, sledovali, počúvali, čo hovoria starší, chodili na tie stretnutia. A dnešní mladí politici sú oveľa akčnejší a možno, že aj bez tej skúsenosti. Samozrejme, je to dobré, že sú akční, ale v tom čase to bolo troška iné. A samozrejme, že človek, pokiaľ nazbieral tie skúsenosti, tak sa postupne osmelil. Ja ako nováčik som sa stal dokonca členom miestnej rady a teda brali ma ako jedného z nich a bolo to
0: také pekné obdobie. A teda rozdiel iba, iba v tom, že sú tí mladší že akože priebojnejší? Ani ale nie. M- tak... Hovorili ste Môže... o zlaté ére demokracie Alô, teraz m- už
1: to neplatí. Môžem m- 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 povedať, že z tých
0: skúseností
1: Stále sme mali niekoho v zastupiteľstve, nejak, nejakého taký, ktorý nejak vytrčal, nejaký pán, ktorý si možno sem tam uhol nejaké pol deci v bare a potom bol výroč, výračnejší aj v mestskom zastupiteľstve, ale to, čo sa už dnes deje nejaké útoky, osočovanie a len preto hovorím, aby som hovoril a že musím hovoriť ku každej téme, tak toto nefungovalo. Toto zriedkavo robil možno sem tam nejaký jeden člověčik. Zakonite tým pádom tie rokovania trvali kratšie pri oveľa väčších počtoch. Ja som začínal na západe, tuším, nás bolo, nechcem kecnúť, asi 45 alebo tak nejak poslancov miestnych. Mestské zastupiteľstvo malo 80 poslancov, čiže aj tí 80 sa vtesnali do kratších skôzy, ako dnes to
0: robíme pri 41 počte. Vy ste sa rozhodli, že z komunálnej politiky ešte nechcete odísť a kandidujete opäť. A Teraz sú tie najväčšie voľby asi, aké môžu byť, také tie komunálne, myslím. A kde všade ste sa rozhodli kandidovať vy?
1: Pokladám za dôležité, aby som opäť pokračoval aj v meskej časti sever za miestného poslanca. A to je vlastne pokračovanie, dá sa povedať, úspešnej spolupráce so súčasným starostom, tenajom a, a partie, ktorá spolu opäť kandiduje. Najväčší záväzok a najväčšia výzva pre mňa je samozrejme mestské zastupiteľstvo, ktoré by som chcel obhájiť. Som zastupcom komunity, ktorú zastupujem v meste. Nie sú to len Maďari, sú to všetky národnostné menši, menšiny. Do toho prostredia národnostných menšín som páril možno nie úplne pri začiatku toho klubu národnostných menšín a komisie, ale zdedil som to a ťaham to už teda vyše 10 rokov som predsedom a tak ďalej. Čiže toto sú pre mňa priority. a vynimočnosťou týchto volieb, že sú spojené s vuckarskými a v týchto voľbách som sa zvykol uchádzať, teda pokusil som sa v minulosti niekedy áno, niekedy nie, teraz som sa rozhodol, že skúsim aj vo voľbách. Je to toho veľa, ale keďže sú v jednom termíne
0: každého kandidáta, ktorý tu mám, teda z tej politickej sféry, samozrejme, mám tu aj nepolitických hostí, a vy ste politický host, sa pýtam, že ak by si mal vybrať ten kandidát iba jednu funkciu, naozaj, že vyhráte všetky, predstavte si, že vyhráte všetky, ale potom by ste si mohli vybrať iba tú jednu, ktorá by to bola. Určite mestské zastupiteľstvo. Prečo nie sever?
1: Myslím si, že v mestskom zastupiteľstve viem pomôcť samotnému severu. Nakoniec kandidujem za sever. A to sú štyria poslanci, ktorí... Tak nie len sever, sever, kavečany, džungla. Máme taký zaujímavý obvod
0: a mali by sme hájiť všetky tri. Mhm. Uh-huh. Keď sme sa to teda bavili aj o tých národnostných menšinách, ako to vlastne mali, bolo s tými Maďarmi v tých Košiciach? Alebo stále je?
1: Tá história je veľmi zaujímavá. Ja som sa, práve keď som sa chystal na, aj na toto stretnutie, tak som si prelistoval jednu publikáciu. Bola vydaná, tuším, asi dva roky nazad. Fórum Maďarov o Košiciach, spolupráci s niektorými subjektmi cez nejakú dotáciu alebo nejaký projekt spracovali zaujímavú štúdiu. Je to práca nejakých 70 strán o používaní maďarského jazyka nielen v Košiciach na Slovensku. To je v podstate taký prierez históriou e, nielen o zložení obyvateľstva, ale o samotnom používaní jazyka za nejaké storočia dozadu. Je to zaujímavé, že Košice ako aj dnes sú veľmi silno multietnické mesto, tak to bolo aj v minulosti, ak napríklad 1600-1700 e, sa to prelinalo niekedy, nemecká komunita bola silnejšia ako maďari, možno tá šľachta alebo páni boli viac maďarsky alebo nemecký, záležia to množ- mnohokrát od politických posunov, bojov, roztržiek, kto, ktoré sily viac ovládali v tom čase a postupne sa to tak menilo. Samozrejme, že v tejto oblasti historicky žili Slovácia a práve tie tri komunity to vlastne striedali, koho bolo viac. Pred vojnou, keď vznikla Československá republika, tak bolo viac Slovákov. Keď prišiel Horty a bolo Hortyovské, Maďarsko, tak mnohí prehodili späť do Maďarčiny a znova sa to menilo. Je to zaujímavé, že napríklad na počte obyvateľov Košíc, kedy ešte v 60 70 do 1980 dokonca počet Maďarov stúpal, to bolo asi nejakých 12,5 tisíc Maďarov, dnes sa to dostalo do čísla okolo 7 tisíc. Je to veľmi zaujímavé, že sú rozložení, samozrejme vo veľkých mestských častiach nejakých väčších počtoch, kde napríklad na západe ich žije okolo 1200, v ďalších veľkých mestských častiach tak zhruba okolo 600, 500, 400. No, možno vďaka tomu ščítaniu obyvateľstva, ktoré sa robilo a bola, bola ponúknutá druhá národnosť, tak mnohí si označili tú druhu ako maďarskú. Znamená, v celkovom počte sme maďari vstúpli v počte, lebo priznali identitu tú druhu. A to je množstvo zmiešaných rodín, kde, kde sa sobašia maďari so slovákmi a a, alebo sú to ďalšie generácie, kde už si neosvojili ten maďarský jazyk, ale, ale ešte kde si sa k tejto komunite
0: teda hlasia. Keď sa bavíme o kultúre, máme tu maďarské divadlo Tália. Tália, tuším, že. a čo ešte sa tu takéto koná napríklad pre maďarskú komunitu? Napríklad, keď nás počúvajú nejakí ľudia, ktorí sa cítia, že radi by si oprášili tie svoje maďarské korene, a napríklad aj nevedia maďarské, ale rádi by si to vypočuli, tak kam by mohli? Čo sa tu také kultúrne koná? Samozrejme, tália to je, to je živná pôda pre tú, tú
1: divadelnú kultúru, ale máme ešte ďalšie organizácie, ktoré viac alebo menej aktivne pôsobia. Môžem vyzdvihnúť občianské združenie Rováž, v súčasnosti pôsobia na Žbetinej ulici a ešte majú priestory na Kmeťovej, ktorý... A vďaka veľmi aktívnej účasti v rôznych grantoch aj za podpory nejakých maďarských dotačných mechanizmov aj Kult Minora a ďalšie robia veľké množstvo programov. To sú, ja sme je tiež venované, umeniu, kultúre, rôzne prednášky, výstavy, besedy, premietania filmov, zamerané na ľudové tradície, organizujú rôzne také malé festivaly, kde pozvú zastupcov jednotlivých obcí z okolia, ktorí prinesú svoju kultúru, svoje špeciality. A funguje im tam aj reštaurácia, kde, kde sú, teraz robím reklamu, ale sú tam výborné jedla. Čiže to... Ta, ktorá reštaurácia, ja, ja by som priamo, na jedlo. priamo v Rováši, ah. uh, vo dvore, to je na konci Alžbetinej ulici. Uh-huh. Vedľa toho schvátralého objektu bola, uh, na rohu je babkové divadlo. Ah, Áno, To je ten opačný roh. Čiže skutočne klubok dole organizácia, uh, to je spolub vlastne umelcov nielen z Koší, nie z regiónu, sú medzi nimi aj Slováci, aj, aj rôzne ďalší. E, takisto robia rôzne aktivity pre deti, jazykové kurzy, cvičenia a tak ďalej, stále v nejakej oblasti, čiže to je veľmi široké. A ďalším... Veľmi významným činiteľom v Košiciach je Čemadok. To je
0: to kedy si,
1: to bol je združenie Československých pracujúcich ešte za Socika vzniknuté združenie, ktoré má širokú základňu. Samozrejme, že aj Maďari vymierajú v Košiciach. a Neprospelo nám ani to obdobie covidu, keď sa nemohlo stretávať, čiže je to všeobecný problém, tá kultúra znova naštartovanie tých stretnutí funguje ťažšie ale Čemadok je takisto veľmi aktívny, samozrejme nie je až tak zameraný na, na to umenie ako vytvarné alebo také, ale zase funguje tam napríklad amatérské divadelné nejaké združenie, nejaký súbor organizujú rôzne podujatia Tradičné, ktoré dlhé roky zamerané na slávnych spisovateľov žijúcich v Košiciach, um, filmy, besedy a vytvárajú priestor aj na, pre klubovú činnosť. Práve som odtiaľ prišiel a stretávajú sa tam maďarskí hovoriaci, dôchodcovia, e, spevanský súbor a možno aj ďalšie spolky. Aj tie karty sa zahrajú niečo podobné mm-hmm. ako Maďarský klub dôchodcov. A je to veľmi dobré, že tieto podmienky sú v našom meste. Napríklad už aj mojim pričinením sme vytvorili klub seniorov, maďarských seniorov od meskej časti Západ funguje, ako zložka klubu seniorov, takisto v meskej časti Sever. A všade, kde bola,
0: bolo to záujem a vedeli sme tomu pomôcť, tak sme tomu pomohli. Teraz, keď znovu teda kandidujete a chcete aj obhajovať svoje tituly, teda chcete aj byť meským poslancom, opäť, tak posledné 4 roky ste bol meským poslancom, teda ešte stále ste, hej? A minimálne to volím určite, a tak mňa by zaujímalo, že čo bolo niečo také, čo ste dokázali presadiť ako meský poslanec za posledné obdobie volebné, na čo ste najviac hrdí? Čo poviete svojim voličom alebo svojej rodine, že aha, toto som... Pomohol vybaviť a toto je najlepšie.
1: Tak určite ne, nebudem riešiť nejaké drobné úspechy pri riešení nejakých každodenných problémov. Tieto 4 roky boli pre mňa veľmi, veľmi náročné z dôvodu toho, že stal som sa predsedom dozornej rady dopravného podniku. Táto úloha mi brala strašne veľa času a energie. To bol asi najväčší záber môjho toho poslaneckého života. A to je oblasť, ktorá sa týka všetkých obyvateľov Košic. Čo sme urobili? Ten dopravný podnik je, je dlho, dlho podvyživený, podfinancovaný, zanedbávaný, tiež môžeme povedať desiatky rokov. a Zanedbávaný, kto za to môže? Finančne. Podľa mňa sa urobila chyba ešte v čase, keď, keď sa tieto podniky delimitovali na mesta a obce, kde sa nezobrali do úvahy tie finančné možnosti, budúce finančné možnosti miest a obcí. Myslím tým veľké mesta, kde je aj koľajová doprava, električky, trolejbusy. Jednoducho nevytvoril sa dostatočný mechanizmus na to, aby štát, pridával nejakým koeficientom na tieto podniky, na, na udržbu tej infraštruktúry a na nákup nových prostriedkov. Vďaka možno tohto volebného obdobia, i keď stále je tam málo tých peňazí, ale tá ročná, quasi, môžeme ju nazvať dotácia alebo príspevok mesta sa zvyšil o niekoľko miliónov oproti obdobiam, kde to krývalo. Stále je to málo, ale jednoducho ten budget v meste nevytvára dostatočné
0: zdroje, aby sme tam vedeli presúvať ešte viac. No zneslo by to viac. Tak teraz, teraz prišla nejaká tuším, že platba alebo dotácia, alebo neviem ako to mám presne názvať. By ste poslanco, možno ma opravíte nejakých 12 miliónov od štátu. A malo to ísť smerom k dopravnému pôdniku, pokiaľ sa nemilím? Išlo 12 miliónov?
1: V tom čase uh, tieto prostriedky boli určené ako taká výpomoc samozprávam. Samozrejme záležalo od rozhodnutí uh, nielen vedenia, ale aj poslancov mesta, ktorí sa mohli rozhodnúť, že akom podiele to presmerujú. Áno, bolo by dobre, keby vtedy všetky peniaze išli do dopravného podniku, ale keďže boli ďalšie výzvy dôležité v tomto meste, ktoré trebalo financovať, tak. Rozhodnutie bolo také, ako bolo. Uh-huh. To bolo aké? Tak išla iba časť týchto finančných prostriedkov na rozdiel možno, kde si, ale boli to radovo nižšie peniaze, napríklad v Prešove, kde, kde Prešov sa rozhodol, ja už teraz neviem exaktné uh-huh. čísla, nejakých 2,5 milióna eur alebo možno menej vložili do dopravy, do dopravného podniku. Tuto bolo viac síce, ale ne, nezobralo to
0: celú sumu. Nedá mi sa neopýtať, nemusíte sa vyjadrovať, lebo viem, že to teraz akože riešia aj organičené v trestnom konaní, ale napadla ma otázka aj na ten električkový tender, predsa len keď ste teda uh, pôsobíte aj v tomto právnom podniku a k čomu sa môžete vyjadriť, no kto za to podľa vás môže, že sme prišli o toľko peňazí.
1: No je to, je to taká nešťastná zhoda náhod, uh, určite v tom hrajú činitele rôzne Či to bolo nejakým spôsobom ovplyvnené, lebo pokiaľ to bolo nejakým spôsobom ovplyvnené, mali by to zistiť tie orgány, ktoré to vyšetrujú, kde som aj vypovedal. My sme ako dozorná rada prešetrili, teda vypočuli sme si, nedá sa to hovoriť ako šetrenie, lebo my ako dozorná rada nemôžeme vypočúvať, zamestnancov podniku neprináleží nám to, ale stretli sme sa, rozprávali sme sa. A de facto z toho celého postupu, ako to oni vnímali, aj nám to prezentovali, my sme nejaké ako, e, faktické právne e, zlyhania nenašli v tom procese. Ten proces prebehol tak, ako prebehol. To, že sa rozhodovali v istom čase, takým spôsobom, ako sa rozhodovali, je veľmi ťažké povedať, že, že či pochybili alebo nepochybili. Lebo určite, keby ste s nimi takto sedeli, tak by vám povedali svoje argumenty, že sú presvedčení o tom, že, že to nezobrali na ľahkú váhu a rozhodovali, rozhodovali sa podľa tých informácií, ktoré mali k dispozícii, pracovali, posudzovali a vyhodnotili to tak, ako to vyhodnotili.
0: No Ja som ja som viedol veľmi podobný rozhovor s pánom Dankom, ktorý bol teda predsedom komisie, on ano. sa necíti ako predseda komisie, ano. už teraz s odstupom času. On povedal, že on si nechával poradiť od, od svojich kolegov, ktorí sa rozumia technickým nákresom, že on im nerozumie. Pritom, ja neviem, že či práve on nie je nejakým tým technickým garantom v dopravnom podniku na niekoľké... Nie, on, on, ktorý... on je dopravným garantom,
1: to znamená, že v tej oblasti dopravy, licencií... No ale nebudeme sa obaviť teda o ňom bez ano. neho,
0: to je asi nie celkom fér. Teraz prejdeme opäť k vašej kandidatúre. Čo by ste chceli zmeniť? Teda prečo chcete teda svoj mandát ďalšie 4 roky? Čo ešte chcete zmeniť? Čo ešte chcete dokázať v Košiciach? Alebo čo tu podľa vás potrebuje jednoznačnú zmenu? Veľmi dôležité je
1: oživiť aj možno rôzne mechanizmy, ktoré chatrajú. To ako nemyslím zariadenia a veľmi vážne sa bude musieť zaoberať aj parkovacou politikou mesta. Lebo to sme to, vyhrali, nie? Predsa? To sme vyhrali, ale je potrebné v tejto oblasti ešte urobiť množ, možno množstvo rozumných opatrení. Ešte to nie je akože vymyslené? Tak, e, zrejme doba nás tlačí do toho, aby sme riešili nejakú organizáciu tej statickej aj dynamickej dopravy na celom území mesta. Uh-huh. My, my máme momentálne ešte stále neorganizovaný pohyb a parkovanie mnohých, mnohých v úvozovkách, niekošičanov, ktorí vlastne nabúrávajú systém využívania parkovacích miest rezidentmi. Samozrejme, toto je asi na dlhšiu tému a je, je to uh, veľmi výrazná Čiže úloha. Čiže chcete riešiť parkovanie? Určite, určite doprava, parkovanie, pokiaľ, pokiaľ budem mať možnosť, samozrejme aj záleží mi na tom, aby sme nadalej pokračovali v dopravnom podniku. Zrejme nás čaká a v blízkej budúcnosti sa nevyhneme možno celému prekopaniu systému liniek v meste a nastavenie na, na nejaké um, možno rozumnejšie, efektívnejšie využívanie a hlavne možno tých dlhých liniek, ktoré chodia z jednej mestskej časti cez celé mesto na druhý kopec, toto treba asi optimalizovať. To, to, viac prestupov? Bude, bude to možno, možno zásadné rozhodnutie, ktoré môže posunúť pred dopravu, dopravný podnik. Zrejme možno bude viac prestupov, ale musí byť dostatočná kvalita a dostatočná hustota tých liniek, ktoré dokážu vyzdvihnúť toho cestujúceho v určitých prestupových miestach. Zrejme, ja nie som odborníkom, aby som to tvoril, ale myslím si, že toto je určite oblasť, ktorej sa mesto bude musieť venovať. Podporovalo
0: doteraz teraz mesto dostatočne, dopravný podnik, podľa vás?
1: Hovoril som, že sme zvýšili tie kvázi platby pre dopravný podnik. Samozrejme, málo išlo do nákupu nových, nových týchto dopravných prostriedkov. Na tom krýva dopravný podnik, lebo musíme opravať staré. Mm-hmm to je vlastne vklad do náhradných dielov, to, je, to sú, ja nehovorím, že sú vyhodené peniaze, alebo sa zosanujú tie autá, ale viete sám, keď máte Áno, staré auto, aj keby ste a prevodovku duže. vymenili, na budúce vymeníte nápravu a, a, a tak, tak ďalej. ďalej. To znamená, toto je veľmi vážna oblasť. Čo sa týka, už, už veľmi dlho sa zaoberám aj myšlienkou, ale na to neexistuje legislatívne prostredie na Slovensku, veľmi ma trápi napríklad to, že keď si uvedomíme, že ideme po nejakej štvortu dovke, káve, pečkou a tie okraje, cesty. Ja sám by som sa bál na tom chodníku večer ísť, lebo tie kriky až prevysajú na cestu, ale tie kriky sú na pozemku niekoho cudzieho. Možno, že treba pripraviť systém na to, aby možno mesto vytvorilo nejaký sociálny podnik alebo nejakú udernú čatu, ktorá pôjde a troška viac od toho okraja cesty tie verejné priestranstva očistí, Vyseka od, od burín, od, od naletových krovín. Uh-huh. Možno to mesto by bolo oveľa krajšie, a, ale na to my nemáme prostriedky, aby sme išli do ich pozemkov. To je drejmena na dlhšiu cestu a diskusiu s majiteľmi. Množstvo veľmi pokrývkáva v meste aj spravovanie majetku mesta. Ja som dosť dlho aj členom majetkovej komisie a mnoho majetku mesta nie je zverejnených do správy napríklad správy meskej zelenie. To znamená, mesto má úsek, parcelku niekde vedľa cesty, ale nikto sa o ní nestará, lebo nebola spasportizána. To, to je veľmi vážna úloha zmapovať nespravovaný majetok, respektíve majetok, ktorý je využívaný subjektmi bez zmluvného vzťahu. Mm-hmm. Naražame na tom na v každom možno sedieť. Možno bude nejaká
0: iniciatíva, že prenajmi si trávnik. <laughs>
1: možno aj to, ale, ale mesto si ne, teda uvedomuje, že a, môžeme prichádzať o príjmy, ak teda niekto nejakých 20-30 rokov využíva bez úhrady nejaký mestský pozemok, má ho zahradený, len akurát nikto ešte na to nenarazil, že to uh-huh. využíva bez právneho titulu. tak Toto je jedna veľmi vážna oblasť. Trapíme sa možno aj prenajmami pozemkov pod garážami ktoré, alebo odpredajom to je zase nejaká dilema v ostatnom období, ktorou sa trápime v tejto oblasti treba urobiť jedno rezolutné rozhodnutie buď mesto odpreda, ak v rade desiatich garáží je jeden pozemok ešte neodpredaný tak ho buď predáme alebo uzavrieme nejakú výhodnú uh, nájomnú zmluvu s tým majiteľom lebo možno, že o 20-30 rokov ten pozemok sa hodí tomu mestu pri nejakom rozvojom projekte, a, ale pokiaľ ten obyvateľ ho, si ho prenajme za nejakú symbolickú cenu, totiž on vlastní tú garáž nad tým pozemkom, uh-huh, uh-huh. To, to, to trápi tiež dosť veľa košičanov.
0: Čo potom mesto vlastne môže urobiť, keď tam niekto má postavenú garáž na jeho pozemku? To zbúra, alebo.
1: Nie, tak to nie je zasah. Nie. Lebo využíva to nemôže, je, je nemožný
0: zásah do, do
1: toho vlastníckého vzťahu. V podstate... Ak zistí takéto využívanie pozemku, tak vyzve toho majiteľa garáže, aby, aby si to vysporiadal s mestom, mm. ponúkne mu nejakú cenu na nájom, respektíve on požiada o odkúpenie a ide to do nejakého procesu. Len niektoré procesy boli zastavené, lebo v ostatných nejakých dvoch rokoch sme sa neposunuli v tejto veci. Toto je dosť dôležitý moment i keď sú to malichernosti nejaké lyžiky, ale tiež to treba vysporiadať.
0: Čo uh-huh. by ste odkázal Košičanom do budúcnosti?
1: Že nás čaká veľmi ťažké obdobie. E, hoci kto tam teraz sadne, e, asi nemá nikto čo zavidieť. Či je už tomu primátorovi alebo tým poslancom, lebo to bude zrejme nejaký boj o prežitie a ja dúfam, že nenastanú žiadne katastrofy ale odkážem, že buďme optimisti a musíme sa posúvať ďalej. Mojím takým heslom je, že nič, nič nie je čierne ani biele. Človek musí stále robiť nejaké kompromisy na to, aby sme sa posúvali ďalej, ale musí to byť prospech e, všetkých občanov. Tie rozhodnutia musia byť príjmané. Pre mňa je veľ- aj veľmi dôležitou takou úlohou, aby som možno vniesol aj a do tých rokovaní mestského zastupiteľstva možno by sme mohli byť viac kultivovanejší, troška, troška kultúrnejšie, kultivovanejšie tie naše zastupiteľstva, lebo mnohokrát je to divadlo. A to, a to je výzva pre nás, pre kolegov,
0: ktorí sa toho aktivne zúčastníme. Ja som si myslel, že to bude moja posledná otázka, ale keď ste spomenuli, že nás čaká veľmi ťažké obdobie a že nie je čo závidieť tým ľuďom, ktorí prídu, aj, či to budete vy, alebo to bude niekto iný, alebo pra- tak pravdepodobne to budete vy. A mňa zaujíme, že ako podľa vás to mesto ekonomicky zvládne? Lebo existuje nejaká, nejaká správa, ktorú už publikoval teda, ne publikoval, verejne zverejnil, teda hlavný kontrol pán Galo, hlavný kontrol mesta Košice, áno. kde jasne hovorí o tom, že to bude ekonomicky veľmi, veľmi, veľmi náročné <kým> so splácaním úverov balónovými splátkami a tak ďalej. Ako to vidíte vy? optimisticky alebo negativisticky?
1: No tie financie mesta sú vlastne určitou spojenou nádobou s tým, ako sa bude správať náš štát. Štát má na to ešte množstvo možností pomôcť samozprávam. No všetci to čakajú od, od nich. Tak oni teraz riešia iné nie, veci, áno, hej, sa, sa škoda. doťahujú jeden s druhým, áno, škoda, škoda, že <laughs> ženy sa nevedujú. tam bijú. Nie rokovať, nie z uh, dohodnúť nejakú pomoc. Ja verím, že sa, sa spamätajú, alebo to celé spadne. Čo nevie, Neviem, čo je
0: lepšie. Čiže ak nás štát nejako nepodrží, tak, tak to spadne?
1: Tak štát má ešte mno, množstvo mechanizmov, kde by mohol... Napríklad máme pôžičku, ktorú sme brali tú takzvanú tú covidovú ministerstva financí, kde je, je v podstate alternatíva, že je možnosť, že to štát odpustí. Tak to je pomoc, či mám zaplatiť tých neviem, 5, 10 alebo koľko miliónov eur, alebo uh, týmto si môžem preklenúť nejaké ďalšie obdobie. Uh-huh. Je to ale veľký otáznik, ako sa štát zachová a či bude mať z čoho vytvárať tieto pomocné mechanizmy. Štát nám zatiaľ iba hádže že niektoré polienka pod nohy 500 vyplatiť veľmi mm-hmm. geniálne. 500 vyplatím, vyplatím samozpráva napríklad 700 a z toho ešte 300 sa vrátia do štátnej kasy, lebo po forme odvodu zamestnanca. Dobre, proste, si to vymysleli. Je, ten, toto je geniálna myšlienka. Mm-hmm. Akurát e, tie samozprávy obce asi majú fakt veľký problém to vyplatiť. A zamestnanci úplne oprávnenie to im to
0: patrí. Mojím dnešným hostom bol Jozef Filipko, ktorý ešte je stále poslancom a takisto aj kandiduje na poslanecké, doteda poslaneckých hlavíc. A počúvali ste podcast do Košiciach, Košice podcast a ja vás zdravím. Ďakujem. Čaute.
1: Ďakujem. Dovidenia.